0: Todos tenemos un momento en la vida donde nos llega una epifanía, un pensamiento, una idea, una inspiración. Ese impulso para hacer algo yo lo llamo rugido, rugido mental. Siempre he pensado que cada persona tiene algo que aportar al mundo, una historia, un momento, un recuerdo que contar, ya sea para divertirnos, inspirarnos o simplemente para pasar el tiempo. Yo soy Omar González y les doy la bienvenida a Rugidos Mentales. Un podcast donde hablo con amigos y conocidos sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Un podcast para pasar el tiempo, un podcast de rugido mental. Rugidos mentales, rugidos, rugidos mentales, rugidos mentales. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 16 de Rugidos Mentales. Como siempre, muy feliz de compartir con ustedes. Un espacio de distracción, de inspiración, de reflexión y de pasar el tiempo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Recuerden que están totalmente bienvenidos todos los comentarios, sugerencias en Facebook e Instagram. Mi invitado de hoy es Sergio Juan Rodríguez, un apasionado por el mercadeo y por los viajes. Sergio, bienvenido a este podcast y me parece fenomenal tenerlo aquí.
1: Omar, gracias a sí, de verdad estoy emocionado. Es mi primer podcast. He estado en, en algunos stories de Instagram y temas en redes, pero no había estado en un podcast, entonces estoy muy emocionado y muy expectante de, de cómo nos
0: va. Súper. Bueno, Sergio, conocerlo a usted es conocer también la palabra fenomenal. Es una palabra que usa mucho y que me causa mucha intriga saber si usted tiene recuerdos del origen de esa palabra en su vida.
1: Sí, Omar, cuando estaba muy chiquitín, muy chiquitín... Hay otra frase que no la digo y es que yo soy del mundo de si sí se puede. La gente que trabaja conmigo sabe que yo sí digo frecuente que soy del mundo de si sí se puede porque siempre le encuentro la salida y la solución. Cuando estaba muy chico, pongan unos 14 años, sucedían cosas. Y yo le decía, ¿cómo la está pasando? Yo, fenomenal, fenomenal. Y se quedó así. Se quedó como que todo pasaba fenomenal. Como que todo era bueno, como que sí se puede. Como dirían algunos, vamos para adelante. Siempre ha sido un ambiente positivo.
0: Es totalmente cierto y desde que yo lo conozco siempre lo he visto con una actitud siempre positiva. Pero yo siento que para llegar a ese positivismo también se tiene que pasar por una fase o tal vez quizás contagiarse de alguien. Ese alguien usted lo tiene de pronto en mente también, quizás su familia, no sé, su alrededor, el ambiente con el que trabajó.
1: Yo vengo de una familia, una típica familia latina. Y todos conmigo fueron un ejemplo de muchas cosas de vida. Todos siempre tuvieron eso en común. Todos eran de muy buen genio. Como diríamos acá en Colombia, mamagallistas. Como todos eran mamagallistas y de muy buen temperamento, a mí se me pegó. Para mí era normal estar jodiendo, estar riendo, estar fregando. Y de hecho, Hoy digamos que no jodo tanto, pero laboralmente hablando, de mí, hasta mi vida sentimental, una de las cosas que me ha llevado a tener buenos resultados en la vida ha sido eso, el, el buen genio, el buen temperamento, la buena vibra, el tratar de buscarle la risa a la cosa, sin burlarse, pero sí con una buena cara frente a los temas de
0: la vida. Se han encargado precisamente de eso, y no solamente a su vida personal, sino también a su vida profesional, generando un buen ambiente laboral, que usted ha manejado equipos y un factor fundamental para manejar equipos es ese tema de transmitir energía positiva, cómo apoyarlos. Sé que también maneja el tema de coach.
1: Sí, no es fácil, Omar. No es fácil hay personas que dicen que es muy fácil, yo no lo veo tan fácil, pero tampoco es difícil. Es un tema de, de que confluyan varios aspectos como experiencia, cuando uno habla con experiencia le creen más. Cuando hay talento, por supuesto que te creen también. Hay que tener un poquitico de malicia, esa malicia indígena que llaman de saber cómo manejar las cosas. Con mis equipos de trabajo ya he jugado como muchos coaches, como muchos técnicos de fútbol, con la rotación. Entonces he venido rotando mucho los equipos de trabajo. En los proyectos que manejo me dan siempre equipos de trabajo y lo que hago es, en el buen sentido, jugar y cambiar los roles que ellos desempeñan para que ellos apropien y se den cuenta que es fácil señalar. Cuando tú señalas, es esa analogía que dice que tú señalas con un dedo, pero hay tres señalándote. Cuando tú has estado en los, los zapatos del otro, entiendes mucho más la situación en la que está el otro y, y le ayudas. Y eso creo que me ha permitido manejar equipos de trabajo de una manera más, comillas, exitosa o acertada y es que los pongo a que ellos mismos dialoguen hablen, se den cuenta, hay un equipo que tengo actualmente con un proyecto muy grande de educación y los últimos dos años que han ido a las mismas tres, cuatro personas todos han tenido que hacer todo, en algún momento. Cosa que si en algún momento alguno se incapacita y alguien que lo cubra o si en algún momento hay uno que está manejando una situación difícil laboral, hay otro que le dice mire, yo lo hice así y me funcionó. Ese tipo de ejercicios creo que son exitosos en los manejos y en las construcciones de equipos de trabajo.
0: Su experiencia profesional ha estado enmarcada en el mercadeo en instituciones educativas, específicamente en universidades. Hoy debido al covid las universidades han tenido que adaptarse al igual que los estudiantes. Desde su perspectiva, ¿cómo ha tenido que afrontar desde su rol este reto?
1: Mira que es curioso, yo viéndolo desde el lado positivo del mundo, si se puede, para mí no ha sido duro. Yo giré muy rápido con el equipo de trabajo y les dije, ya, nos fuimos estábamos manejando un proyecto que era más o menos atender unas 12, 15 grupos de diplomados y de cursos en simultánea de lunes a sábado y se veían presencial nos tocó de un, de un martes para un miércoles ya es virtual sacamos el protocolo arranquen a, ahora a trabajar bajo plataforma Zoom y lo que he visto es que ha sido muy difícil para los docentes muy muy difícil para el equipo profesoral es muy duro ese cambio de dinámica de tener que estar en una clase charlando dictando sus, sus ejercicios y ahora llevar a, usted a dictar tres cuatro horas de clase y metodología sincrónica como una sesión de Zoom o Hangouts o, o Teams, eso es muy duro. Eso sí ha tenido que ver que a la gente le ha costado duro, sin embargo, creo que si ya lo logramos sacar adelante, definitivamente el mundo no va a ser el mismo. Yo no creo que la educación vuelva a ser igual. Por más de que se acabe el COVID, de que encuentren la vacuna, el tratamiento, y de que haya muy poquitos brotes, espero que haya un, una revolución y la gente diga realmente qué tan necesario es desplazarse a una universidad a tomar capacitación cuando yo me puedo sentar en una sesión de Zoom y recibir la misma dinámica de conocimientos. Claro, se pierden otro tipo de cosas como el relacionamiento, como los contactos que uno hace cuando toma una capacitación y conoce gente de otros perfiles o de otras empresas, pero creo que la misma dinámica de esta situación de confinamiento nos está llevando a repensar cómo son los modelos de educación.
0: Sí, total. Pues es un tema que nos cogió como de imprevisto, que nos tocó empezar a movernos sin de pronto haber tenido como un plan. Hace unas semanas yo me encontré con un meme, aparecía este personaje animado de Cartoon Network, Dexter, al frente de él, un afiche donde decía como análisis DOFA. Entonces el muñequito decía como, perdóname, te he fallado. <ríe> y precisamente es porque, claro, en un plan de mercadeo normalmente cuando bueno, a los que no conocen qué es un DOFA, es una herramienta que se utiliza desde el mercado para analizar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de una organización o una empresa. Normalmente, pues se hace la planeación y eso permite, digamos, que estar muy prevenido respecto a lo que podría ser una amenaza, en este caso algo que no controla realmente la empresa. Entonces, cuando vi este meme, me causó mucha gracia porque muchas empresas les pasó precisamente eso, ¿no? COVID no estaba dentro de sus planes, muchas universidades no estaban preparadas, tampoco tenían todavía esta parte virtual y les tocó como de rapidez arrancar y cogerla. Y estamos como todavía en ese proceso, ¿no? Yo también trabajo en el sector educativo, y lo que se ha evidenciado también es un cambio en el comportamiento de las personas. Lo que vienen siendo maestrías y doctorados están teniendo una baja bastante importante, pero hemos evidenciado que en temas de cursos y especializaciones que hay una subida. La teoría es obviamente por el tema de presupuesto. La gente ahorita piensa tres veces, cuatro veces, si voy a invertir una maestría o un doctorado. En ese tema como tal, ¿usted cómo ha podido evidenciar desde, desde el, su rol y desde donde trabaja? Pues
1: mira, Omar, eso que tú estás comentando no solo se ve por, como resultado del COVID. Hay una analogía que yo vengo haciendo y la pronuncié hace ocho años y hoy, laboralmente, la sigo diciendo. Eso es muy colombiano. Yo creo que es muy latino, pero voy a hablar solo del mercado colombiano. ¿El colombiano, tipo, prefiere comprarse un plasma o un LED de 50 pulgadas por dos millones y medio en vez de pagar eh, algo en capacitación y en educación, porque así es. Yo, por ejemplo, sé que cuando llega octubre, noviembre, diciembre, en las instituciones que yo he estado, no recomiendo que hagan apertura de cursos o de diplomados o de nada, porque no hay forma. La gente está pensando en Navidad, está pensando en Halloween, están en otro cuento. Y si así es normalmente, imagínate ahora, que estamos con una situación tan compleja que la gente dice, ¿yo cómo me embarco a pagar una especialización o una maestría o un doctorado virtual que está más económico porque las universidades han tenido que modificar sus tarifas sin duda? O le bajan y busco con una estrategia de precios conseguir clientes o, o nada, pero aún así no los consiguen porque lo piensas dos veces. Sin duda lo piensas dos veces y, dices, y la incertidumbre y yo arriesgarme a arrancar esto y si me quedo sin trabajo me gasté lo que podía haber ahorrado invirtiendo en educación pero no voy a tener de dónde más pagar y con el riesgo terrible y es que no existe el buen hábito del ahorro no existe o no lo tenemos nosotros tan tan juiciosos por ejemplo, con mi esposa se sí ahorro mucho. Cuando llegó a esta situación dijo, tenemos un colchón. No hemos tocado ese colchón, pero el colchón está. Pero si tú le preguntas a mucha gente ¿tiene colchón? Te va a decir, no, mi colchón no existe. Entonces si no hay colchón, ¿de dónde va a tener para pagar muchas cosas? Y como no tiene para mantener esa tranquilidad, tener algo ahí guardado, no se arriesga. Y si no se arriesga, es difícil. En temas de educación ha sido muy duro. Hoy mayormente la formación se está moviendo es con temas empresariales. Las empresas estatales sí tienen recursos. A ellas no se los van a disminuir. Ese ha sido el eje sobre el cual hemos venido trabajando en la institución que yo trabajo en la que hemos venido girando y es conseguir recursos del Estado en proyectos interesantes o en entidades muy grandes ahorita nos llega un proyecto con Google que arranca en septiembre, pero pues Google no sufre de dinero el problema de Google es más ahorita deben estar contentísimos, comillas contentos, más allá de ir respetando la situación de salud de muchas personas, deben estar muy contentos porque empresas en cuestión de transacción digital, empresas con servicios en línea están a full contentos porque están teniendo hoy más que nunca a la gente
0: en internet. Totalmente cierto. A ese punto yo iba porque presupuestos que estaban pensados para temas físicos, tocó moverlos y ahora están en digital. Eh, se hacen inversiones en pauta, en redes sociales, en Google. Entonces se hizo una modificación importante en temas de mercadeo físico a lo digital.
1: Sin duda, sin duda es un reto muy grande, es un reto el tema de la educación hoy es un reto muy grande, pero por suerte, aunque es un sector golpeado, es un sector que sobrevive, Omar. Hay otros sectores que han desaparecido. No, restaurantes,
0: el, el eh, ropa, turístico.
1: el sector turismo está terrible. Yo no me lo estás preguntando, pero con mi esposa tenemos una inversión en uno de los destinos turísticos más prominentes en, Col en Colombia y en Latinoamérica. Compramos un terreno hace unos meses. Mi Dios es muy grande, yo soy un hombre creyente y firmamos la promesa de compra-venta 15 días antes de que saliéramos a cuarentena. O sea, el terreno es nuestro, eso es una bendición. Pero hoy no podemos construir nada. Y de acá que podamos construir y la gente vaya a turistear a donde nosotros tenemos el terreno, ya proyectamos que va a pasar uno o dos años. Eso se va a demorar.
0: Es muy curioso todo este tema porque me hizo recordar una historia de una, una amiga muy cercana. Y es que ella salió, ahorró como su dinero para estudiar una maestría en Europa y salió a estudiar a Europa cuando a los pocos días, digamos unos tres no. días, <risa> Llegó y no, todo el mundo se fue a cuarentena y encerrada a estudiar virtualmente. Entonces da como, me dice, fue pucha, ahorré toda mi vida para irme allá, para conocer, obviamente para estudiar, pero más que todo también para conocer. Y definitivamente no, le tocó durar unos días y volverse para Colombia. Estudiar virtual. Exacto, como, totalmente. Si, como si
1: hubiese podido arrancar de cero virtual, si hubiese ahorrado un dinero bastante interesante. De claro. ver algo con lo que no contábamos. Van a haber más pandemias, esta no es la única, esperemos que la próxima no sea este siglo, por lo menos, pero de seguro van a haber, ojalá no, no le pase al ser humano lo que le está pasando en esta ocasión. Hace 100 años hubo otra pandemia, que fue la gripe española, que fue terrible, que mató a uno de cada cuatro europeos, o sea, disminuyó un 25% de la población en el mundo. Si hubiese quedado eso registrado en algún internet, Hoy sab hubiésemos sabido cómo afrontar la situación, pero como no fue así, nos cogió de cero. Yo recuerdo que una semana antes de, de la cuarentena estaba almorzando con la rectora de la institución con la que, a la que trabajo y estábamos charlando y hablando de esto y decíamos, sí, posiblemente, nosotros continuamos, pero charlábamos con ella de un mes. No, oh, eso es cuestión de un mes. Y eso que me lo moví muy joven, muy inteligente, muy dinámica, pero pensábamos que era un mes. <ríe> un mes, ¿no? Mira, va marzo, a abril, a mayo, a junio y julio, van cuatro meses.
0: Cuatro meses, y, no, ni y ya
1: nos dijeron este año, y ni siquiera sabemos. Y ya nos dijeron, tendría que cambiar algo para que fuéramos paulatinamente a la universidad, algo. De resto, y yo tampoco soy amigo, la verdad, le he encontrado muchas cosas positivas. En mi vida hablo, hablo de mí, y con mi esposa, muchas cosas positivas estar acá en la casa. Pero sin, por supuesto, ser eh, ajeno o irrespetuoso a toda la gente que se encuentra en este momento en una clínica, en un hospital o en su casa tosiendo con el miedo de que en algún momento le toque ir a a una central de urgencias al médico. Pero para nosotros ha sido enriquecedor el estar acá en la casa. Hemos avanzado en un par de proyectos adicionales que teníamos. Hemos ahorrado dinero porque normalmente gastaba uno muchísimo en la calle, en restaurantes, en eventos sociales, en gasolina. Y hoy aquí con todo quieto, la verdad, hacemos cuenta si si nos ha permitido ahorrar dinero, comer mejor. Hoy nos alimentamos mucho mejor, como cinco veces al día eh, menos cantidad, hacemos ejercicio diariamente, hemos bajado de peso yo estado aprendiendo a tocar un instrumento musical y he podido avanzar en el día trabajo en la oficina eh, en la noche trabajo en ese proyecto cosa que no hubiera podido si estuviera en la oficina trabajando porque hay veces salía o tarde o llegaba tan rendido a la casa que no que no me daba para avanzar en ese proyecto
0: es una mirada ¿no? desde la fortuna, eh, yo también me siento muy afortunada de poder trabajar en casa y nos permite hacer ese tipo de cosas distintas, iniciar unos proyectos, hacer muchas cosas más. Pero es una, una mirada nomás, hay otras miradas también de ese tipo de personas que pues vivían de salir. Es más, todavía en este momento tienen que salir a las calles y conseguir para la comida como tal. Entonces, de alguna forma también se ven como un desequilibrio social, ¿no? Como usted ve esa parte social?
1: Yo siempre hago la analogía, eso es como una fiesta. O se llega a la fiesta y cada quien la vive de manera diferente. Puede ser la misma rumba, como decimos acá en Colombia, puede ser la misma fiesta. Y estás ahí, pero todo, todo el mundo lo vive diferente. Lo vive la que viene despechada, y entonces la que estaba despechada y terminó con el novio recién y le tocó quedarse encerrada en la casa. Imagínate ese dolor tan terrible. O, o los que, por ejemplo, son infieles y han durado sin verse con su nueva pareja extraoficial Cuatro meses, cada quien la vive de manera diferente. Mira, mi mamá, mi mamá se fue un día antes de que se oficializara la cuarentena como lúdica, pedagógica. Ella se fue, viajó a Australia, invitada por una de mis hermanas que está allá. Y se fue y no ha podido regresar. Entonces yo por bueno, medio digo que mi mamá está buscando visa para un sueño. Y es volver a Colombia porque no ha podido regresar. Ajá. Es un viaje de mes y medio, lleva cuatro buscando cómo regresar por suerte está bien, está contenta, está en un sitio donde no ha dado tan duro y el pico ya no va a llegar allá cosa que el pico acá pues está ahora por, por arrancar, pero cada quien lo vive diferente, por ejemplo, una, mi hermana la que vive la que está todavía acá en Bogotá extraña a mi mamá, Entonces, para ella la pandemia ha sido dura porque extraña a su mamá que hubieran podido pasar tiempo juntos porque son muy unidas pero no sería para el otro lado del mundo y la que está ya está viviendo una cuarentena maravillosa porque está con su mamá, lleva años sin verla esto es, cada quien lo vive de una perspectiva diferente pero yo creo sin duda y voy a tener que por supuesto hablar de coaching, pues estoy recién formado como coach, eso también depende en la actitud en la decisión que tome cada ser humano de cómo afrontar las situaciones, uno puede ser víctima o puede ser responsable si tú decides ser responsable de tus cosas, de tus actos y de lo que va a pasar en tu vida durante esta cuarentena y este espacio, te va a ir bien, depende de qué decidas. Pero si tú eliges ser víctima de, ah, me quedé eh, sin novia, ah, no, antes recibía más dinero, qué sé yo, antes podía salir, hay gente que se desespera, literal se desespera, porque no puede salir a la calle. A mí, la verdad, no me pasa eso. Yo hago salir en casa, me entretengo, juego con mi gato, hablo con mi esposa, cosa que antes no tenía tanto tiempo para hablar con ella. Entonces, mira que cada quien asume y define cómo afrontar las situaciones de la vida y eso mismo lo va a llevar a cómo salga adelante y avante de esa
0: situación. Total. Y esa mirada así muy general que nosotros hacemos es la realidad, obviamente van implicaciones también económicas, sociales, políticas y demás. Y de acuerdo a eso, vemos que cada persona vive una historia totalmente distinta. Hace unos años, lo importante para el ser humano era conseguir un trabajo, que ojalá fuera para toda la vida, comprar casa, carro y ya. Quien hacía eso tenía la vida soñada. Pero a medida del tiempo, los pensamientos van cambiando, evolucionando. Y muchos, antes de que pasara lo del COVID, pensaban que... Lo más enriquecedor, más allá de lo material, son las experiencias. Habían dicho es como que la vida es una sola y nada de lo material al, al final te lo llevas. Y había otro que es como lo material dura poco, las experiencias duran para siempre. Por eso viajar es el mejor modo de vivir la vida. Usted, Sergio, ha sido una persona que ha viajado un montón. Es más, gracias a eso, tiene construido un gran proyecto del que vamos a hablar más adelante. Pero antes de ir allá, quisiera. Saber si, si es viajero desde niño, si quizás sus papás salían a menudo con usted de paseo, lo llevaban a conocer distintos lugares. ¿Qué recuerdos tiene usted de, de su infancia respecto a, a viajar?
1: Omar, le voy a confesar algo. Mi infancia viajera es totalmente nula. Yo era el de Melgarcito, el de Giradón, el de Tocaima, Sasaima, nada más. Nada más ni Boyacá, Omar, ni Boyacá. Y voy acá porque yo soy el mayor de cinco hijos. Son cuatro mujeres las que van después de este servidor. Pues como hermano mayor, obviamente, la exigencia fue más dura. Y la situación de la casa era estable, pero no era hollante como para irse de paseo a Cartagena. Entonces yo, la verdad, no, no viajaba mucho. O sea, que infancia viajera, cero, recero recero Después ya mis hermanos em 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 empezaron a crecer. Yo me fui a vivir hace unos 12 años a Villavicencio por temas laborales. Regresé al año y una experiencia muy chévere, conocí una cultura, curioso, ¿no? Hablar de hora y media Bogotá, pero es una cultura totalmente diferente, totalmente diferente. La estructura familiar, los, los valores, no son ni mejores ni peores, son diferentes. Y cuando regreso a Bogotá, mi papá me dice, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿No ha estudiado nada? Ha, ha arrancado algunos temas, pero solo ha estudiado inglés. Si usted sabe inglés, pues eh, váyase a algún lugar a, a terminar de, de, de mejorarlo. Y yo, ¿pero a dónde, papá? Me dijo, mire, y me di, recuerdo muy bien que me dio una tarjeta, me dijo, mire esta tarjeta, llame me ese número, y averigüe el proceso. Pero Omar, inocente, inocente, llegué, llamé, yo estaba en primer semestre, y me dijo, vaya, viaje, viaje no, vaya y averigüe este dato. Me fui a una oficina en el norte de la ciudad, y llegué y me contaron, no, nosotros somos una, un, somos una empresa que hace intercambios culturales entre diferentes países del mundo y Colombia. Usted paga, se va un tiempo a X país, trabaja, estudia, y se devuelve. Regrese el mi papá, mire, papá, pues no sabía eso es lo que usted me mandó. Este es el proceso. Ok, haga el examen, tome la plata. Recuerdo que ese examen costó como 80 mil pesos, ponle unos 20, 30 dólares. Pagamos el examen y yo hoy, hoy pienso, Omar, que mi papá creía que yo no iba a pasar. <risa> <risa> Él creía que yo no iba a pasar y pasé el examen. O sea, había como niveles, ¿no? Entonces pasé el examen en un buen nivel y me dijeron, ok, mira, te puedes ir a trabajar en los parques de Orlando, en eh, la Florida o en Washington D.C., o en Nueva York. Bueno, me unas opciones. Y me dieron las tarifas. Le dije, papá, pues mire, pasé. ¿Pasó? <ríe> Fue lo primero que dijo, ¿pasó? Yo se me dijo, Pues <ríe> ya como que me malé con este chino. Le dije, sí, sí, pasé. Mmm, bueno, chino, entonces los trámites. Y yo he sido a una persona que no le gusta. Yo a mi mano derecha no le cuento lo que hace mi mano izquierda. Y yo soy, en mis proyectos suelo ser muy silencioso y no contar. Cuento lo mínimo posible. O no cuento. Entonces empecé a hacer el proyecto con mi papá. Mi papá y mi mamá ya en ese momento estaban separados, pero conservaban pues una buena relación. Y empecé a hacer el proyecto cuando no listo, mi papá pagó, pagó, es, pagó el dinero, recuerdo que fue como unos 6 millones de pesos, pagó y ya compra etiquetes y se va, me dijeron se va el viernes tal. Y yo, ok, seis meses fuera del país. Nunca había salido, Omar, no había tomado un avión. O quizás si lo tomé, era muy chiquitín y no recuerdo. Y yo, ok, listo, me voy. Y la visa, ¿cuándo la tengo? La entrevista con la visa, la tiene un miércoles. El miércoles antes del viernes del viaje. <ríe> o sea, estaba sobre el límite. Fui, presenté mis documentos en la embajada. La consulta, me habló todo en inglés al comienzo. Y después me dijo, ok, aprobado. Qué rico, que te vaya muy bien. O sea, hablaba mejor español que inglés, aunque era gringa. <risa> me entregó los documentos, me dijo, te tiene que llegar la visa por TG. Era una empresa que llamaba TG Express, creo que era tienes que ir a recogerla porque viajas en dos días. O sea, te toca pagar una visa express. Pagué, no me acuerdo cómo fue el rollo, y la avisé el jueves antes de irme al país. La avisé a mi mamá. La senté, mamá, mire, me acabo de comprar esta maleta porque me voy para Estados Unidos mañana. Mi mamá, ¿qué? ¿Qué va? Le dije, sí señora, me voy seis meses para Estados Unidos. ¿Qué? Y le dije, sí señora, mira, aquí están los tiquetes y en breve me llega la visa. Y sí señora, al día siguiente me fui. Mi mamá siempre me ha señalado, Sergio no cuenta sus planes y me lo demostró, si no le contó a su mamá. No le cuenta a nadie. Y viajé, y fue mi primer viaje. Y fue una experiencia maravillosa, Omar. Como te digo, soy un hombre creyente y tuve ángeles que me salvaron de cosas, de perderme, de, de mejor dicho, de cosas locas que, que me pudieron haber pasado allá.
0: Brutal, pero, ¿no?
1: pero me fue bien.
0: Brutal, porque, bueno, en este momento es mucho más fácil hacer un viaje. Bueno, usted, usted que hace ustedes... hace ¿no? 12 años. Aplicaciones, ah, internet, ah, conexión. Ah, no. pero Todo este, eso ah, no había. No, ni yo no tenía un nada.
1: smartphone cuando me fui, ni nada de eso, no, no, no. Esa es mi juventud de los viajes. ¿De ahí para adelante, Omar? Ya, ya, y después de que regresé dije, no, ya no me para nadie. Entonces, mi siguiente viaje ahorré, ya estaba trabajando y estudiando, y un diciembre me fui con un amigo hasta Perú en Mochila, mochileadas hasta Perú, mochileadas. Yo el sueño era Machu Picchu, pero en el norte de Perú, se nos acabó la plata, se nos acabó, o sea, llegamos, de la plata que llevábamos, se nos acabó la mitad, dijimos, no, pues, si aquí nos gastamos la mitad, el regreso va a ser la misma plata, nos tocó devolvernos y no alcanzamos
0: a llegar a Machu Picchu, pero la pasamos buena. Esas son las experiencias, digamos, más enriquecedoras, eh... y que seguramente ese primer viaje que me pareció muy interesante esa historia, lo inspiró seguramente para empezar a viajar muchísimo más. Yo recuerdo que estaba en mi Facebook y empecé a ver muchísimas fotos de usted publicando fotos de viaje Pero luego vi que esas fotos fueron evolucionando y se fueron convirtiendo en videos. Y luego vi que se convirtió en un canal en YouTube. Yo recuerdo que ese canal de YouTube se llamaba Viajeros con Cuchara. Yo quisiera que pudiera compartir un poco de, de esa idea. Yo lo llamo ese rugido mental. Digamos que hay muchas personas que... Pueden estar viajando, pero seguramente en algún momento le nació esa idea de qué va a que voy a publicar un poco o compartir un poco de los lugares donde estaba. ¿Cómo nace esta idea de este canal, de, de hacer este proyecto y qué lo impulsó a hacerlo?
1: En ese momento, Omar, yo estaba arrancando la maestría y uno de los proyectos era el desarrollo de un ejercicio en internet porque era el marketing digital y ahí salió dije pero venga yo para qué voy a inventarme un proyecto si yo ya comparto mucho de mi contenido en redes pues giremoslo llevémoslo a, a YouTube porque en ese momento el boom era YouTube eh, no fue fácil no fue fácil porque uno posteaba videos omar y no lo veía sino las mamás y la hermanita eso era duro <risa> sí, <claro. risa> no te veía nadie y los amigos que te veían se burlaban claro era una visión precaria estaba aprendiendo a trancas y mochas en Premiere, aunque había visto Premiere en la universidad, y poco a poco fue evolucionando, poco a poco se fue quedando una comunidad, yo llegué a tener con Viajeros con Cuchara más o menos unos videos de mil 400 mil vistas, que no es nada despreciable, que genera en su momento unos ingresos interesantes, 20 dólares que no caen mal, si no los tienes, pero después... Migré a Instagram en esa búsqueda de otro, de otro rugido, te voy a robar ahí el término, de otro rugido y es, venga, esto está pegando, vámonos por aquí, por Instagram, que es comillas más sencillo, comillas, porque no tiene tanto por el proceso de edición de un video, pero aún así te obliga a estar casi que todos los días posteando, cosa que YouTube era solo una vez por semana. Este, este viaje de Instagram y de, y de YouTube me llevó a, a viajes muy bonitos porque la gente decía, ay, venga, tan chévere, estuvo en Cartagena, cuando va a Europa, e iba a Europa. Ay, tan chévere, estuvo en Europa, tan rico que sería el Amazonas. Y ahí fueron llegando anunciando. En un vídeo me escribió alguien, mire, soy de una agencia del Amazonas, acá en Colombia. Si quiere venir, eh, avíseme y coordinamos y yo le doy una tarifa especial. Claro, me salió regalado. Yo que tuve que pagar, fueron mis tiquetes. Desde eso llegué y me trataron como rey lo único que tenía que hacer claramente era grabar el video, es decir, con quién estaba haciendo todo el proyecto turístico. Y a todos los lugares donde me llevaban, pues obviamente promocionando la marca que me había llevado. Eso fue supremamente enriquecedor. Todavía los videos están en red, ya el canal no se llama Viajeros con Cuchara, se llama Soy Sergio Viajando, posteo de... Por ahí una vez al mes coloco algún video, comparto, inter intercambio mucho, muchas conversaciones y comentarios con la comunidad. Y todavía me escriben frecuente de cuándo va a volver a viajar, de cuándo vuelven a salir videos, y que cuando vaya a viajar que avise para algún descuento, para, para co algo, algo con alguna agencia. Ese tema pues, del COVID nos detuvo porque tenía, pues, pensa, mira, curiosamente el año que más he viajado fue el anterior. Y con mi esposa hablábamos que el año que más íbamos a viajar era este según las perspectivas pero la vida nos jugó esta pasada y, y todo cambió, no, tuvimos que cancelar tiquetes, teníamos por ahí platas en Aerolíneas que, que nos dicen, ahí está su plata, pero espérese a que retomemos para que usted elija si va a usar el, el tiquete que ha comprado o si va a utilizar ese dinero en otro tiquete. La vida nos cambió, Omar, pero ese proyecto fue y es todavía muy bonito pero creo que se vienen aún cosas más grandes y otros proyectos un poco más adultos para mí, porque ese proyecto era todavía muy, muy milenio y ahora estoy en una, en, una, en una tónica un poquito más, no más hogareña, pero sin sí, más de estabilidad.
0: A mí me parece muy interesante el tema de esos videos y lo que se ha logrado con ellos, porque revisando los videos tienen un promedio de duración entre 5 a 7 minutos. Cuando hablábamos al inicio de, de la competencia, cuando uno sale con un canal de YouTube, hay mucha gente que habla de viajes, hay mucha gente que está hablando todo el tiempo, pero me pareció súper el tiempo de duración de sus videos, porque yo me siento 5 minutos, 7 minutos, estoy recibiendo información y no me canso, ¿sí? Cosa diferente que me ha pasado con otros videos que yo empiezo a mirar, bueno, a mirar, ¿qué tal es viajar a Cartagena? Lo coloco, pero el video empieza... Al minuto ya eterno, al minuto eterno. Ya con 10 minutos, sí. 20, 30 minutos. Y vi muy enriquecedor esa parte, esa parte de ustedes de hacer 5, 7 minutos rápidos, pero con un contenido así brutal.
1: El, el éxito era, hay muchos youtubers, instagramers, influenciadores que, que juegan con su imagen y su imagen los lleva a que sacan cualquier cosa y cualquier cosa vende Estoy hablando de todo, desde viajes de tutoriales, de todo, sacan cualquier cosa cualquier cosa venden, yo lograba saber que no era ni el más simpático ni el más feo entonces tenía que generar contenido porque no iba a poder vivir solamente de aparecer en una cámara
0: en punto medio, claro,
1: sí claro los videos no eran los más largos ni los más cortos, había videos de 12 minutos, 15, otros videos de 7, pero sin duda los videos le metíamos mucho contenido, o sea que, que cuando tú encontrabas el video ibas a aprender o a verme a mí bobeando, que me estrellaba, que me caía patinando en Europa, pero algo interesante, que le puede pasar al televidente, al que está ahí en la pantalla, al espectador, como también había un, un ejercicio detallado de contar, mire, si usted va a hacer este viaje, debe hacer así, 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 y eso fue lo enriquecedor y lo que la gente, y todavía la gente me escribe, gracias, gracias. Hace poco respondí un correo, un, un comentario que me pareció muy bonito. Y era, gracias de todos los videos que he visto en YouTube, es el mejor para ese destino. Ya se me olvidó qué destino era. Porque usted sí me explica qué debo hacer, dónde lo debo hacer, una dinámica de cuánto me puede costar. Y eso fue muy bonito. Eso fue muy, muy bonito porque así como ese comentario muchísimos, pero era darle el quick, encontrar qué tengo yo, que puedo darle a, a, a una comunidad que se pueda interesar. Hoy en día, YouTube es Instagram es de viajes abundan. El segundo Instagram es de viajes de Colombia es muy amigo mío. Tiene mil seguidores, que eso en Instagram es brutal para una persona que arranca de cero y más de viaje. Y el tipo hace lo mismo, es puro contenido, puro contenido. El tipo no es, es un país que no es muy bonito, entonces en lo que vota es buenas imágenes y cada imagen tiene contenido muy interesante que a la gente la engancha, que en últimas es parte de este ejercicio para, para crear una comunidad en redes.
0: En ese proceso de hacer videos, usted, digamos que lo decía muy bien, eh, no era un experto haciendo videos, pero para empezar siempre es, uno inicia como con, bueno, hay que lanzarse al agua, con lo que tengo, luego de estar en el agua yo aprendo a nadar y cada vez me hago más profesional y empiezo ya no a nadar con una simple herramienta, sino ya con otras y visto también cómo esos videos han evolucionado. Un poquito de que nos pudiera compartir De esa evolución en cuanto al uso de herramientas Por ejemplo, sé que en los últimos videos Ya estaba maneja un dron ¿Cómo ha sido esa evolución de herramientas para hacer videos?
1: Eso, eso es como cuando uno va al gimnasio Cuando uno va al gimnasio si uno le coge cariño a esa vaina usted el día que no entrena se siente mal <risa> lo mismo pasa con, con la edición, es una analogía sencilla pero cierta, lo mismo pasa con ese tema de la edición, entonces yo arranqué y no entendía muy bien Premiere y trancas y mucho, y poco a poco, y fui mirando tutoriales y miraba tutoriales en YouTube y iba, miraba tutoriales e iba haciéndolo con mi video, después dije no, hay que cambiar de cámara, entonces compras una mejor cámara después no, pero eso hay que, en las tomas bajo el agua yo cómo hago, no, venga tombe, compres una GoPro y, y comprando el accesorio, se vuelve una goma bien chévere y ya lo último fue un dron. Te recuerdo que eh, el dron que utilizaba me lo prestaba un tío, que una vez le vi un aparato así puesto en la, el típico tío que todavía compra juguetes de niño. Sí. Entonces, se un que compra juguetes de niño y cuando cogí encontré un aparato así grande yo, ve, ¿eso qué es? Ah, no, eso es un dron. Y yo, ¿usted tiene un dron? Si sí, ahí ni lo uso. Y yo, uy, lo para un viaje. Y arranqué a aprender a con ese dron. Recorrí Cartagena como dos, tres veces. No, eso estuvo delicioso ese dron. Era sabroso. El problema era que era muy grande. Después dije, no, yo no puedo andar pidiendo prestado. Ahorré juicioso y me compré un dron más chiquitico, esos que caben en, en el bolsillo, comillas bolsillo. Son como la palma de la mano. Se arman súper sencillo y con ese estaba en la montaña Siete Colores en Perú. Con ese recorrido Europa, mi luna de miel la grabé con mi esposa en Budapest así maravilloso con ese dron y poco a poco ha he ido aprendiendo. Sí, claro, hoy, so, hoy sí puedo decir que soy piloto de dron, sí, claro, me falta certificarme, pero vuelo mucho mejor que, que muchos que tienen dron, me entretengo, es una gran goma, hoy muchas veces ni monto ese contenido a redes, pero me queda para mí, un vuelo con mi esposa, le estoy enseñando ya a volarlo, aunque le da miedo, pero, pero nos entretenemos con ese tipo de juguetes y así poquito a poquito fue avanzando y fue evolucionando la forma de editar, de meter contenido. De, de ir ofreciendo un mejor producto a la comunidad que, que me sigue en redes.
0: Total, y también le da como más profesionalismo a los sí. videos, ¿no? Se han vuelto muchísimo sí. más interesantes.
1: Se ve más pro, claro.
0: Sí, claro. Pro.
1: Hace como un mes monté un video que era solo Colombia, solo Colombia, Son, se llama Colombia en cinco minutos, todo en imágenes de drone, de todos los, los lugares que he recorrido, y yo creo que es uno de mis videos favoritos. No tuve que editarle tanto, porque las imágenes de Verón solitas son espectaculares, pero el hecho de lo que logré mostrar de Colombia en cinco minutos es un recorrido brutal desde, desde la Sierra Nevada Santa Marta hasta el desierto de la Tatacoa.
0: Usted inició sus videos como un proyecto muy personal y luego viene también tomando un tinte más profesional, pero también ingresa una persona. Y usted la ha nombra, estado nombrando durante todo el proceso de este, esta conversación y su esposa en sus videos dejan evidencia que también es una mujer que le gustan los viajes los disfruta, ¿cómo ha sido esa experiencia también de incluir una nueva persona a ese proyecto?
1: Claro, cuando yo arranqué a salir con ella le conté, me daba pena en ese momento compartir eso, entonces no se los mostré <risa> ya después de tiempo le dije, mira esto es mi canal, ay no, que está muy chévere tal cosa, y fue ella misma la que me dijo un día, creo que fue en la Sierra Nevada, creo, o en Villa de Leyva yo no acuerdo qué video estaba haciendo y me dijo, si quieres yo te ayudo. Entonces ella me grababa. Era incómodo para mí decirle, córrete para, vete adelante que yo grabo. No, pues ella empezó a aparecer al lado mío, empezó a hablar, empezó a empezar a darme cuenta que la, la, la mirada femenina también enriquecía mucho el canal. Aunque ella no es tan dada a hablar así en cámara, pero si uno le pregunta, habla, se ríe. O me graba a mí obviando. Me, me, o me graba a mí comiendo gusanos en el Amazonas o comiéndome una arepa huevo. O me graba cuando meto mis caídas en que me gusta caminar mucho trocha, me gusta hacer mucho senderismo y ahí ahí me suelo caer. Y ella terminó siendo una aliada súper grande. Es más, ella la que más presiona. Oye, hace rato no pongo videos. A mí se me pasa por mi vida y ella, edítate un video que tienes un regalo contenido. Hay muchos videos, tengo una serie completa de videos en México que no he editado, pero no la he editado y no he tenido tiempo, pero ella es la que más te oye, postéalo, monta los que están muy buenos, es buen contenido para que lo coloques en tu red. Ella se ha convertido en parte integral, yo no diría del canal, ella es parte integral de mi vida. Entonces están todos
0: los proyectos de mi vida. Estuve viendo un video en su canal donde había un mexicano preguntándole sobre cuáles son los limitantes para viajar. Y me encantó su respuesta. Usted decía que no hay un límite para conocer nuevos lugares. Se puede empezar con los pueblos más cercanos. Algunos tienen el pensamiento de que salir de viaje es salir del país. Entonces, si no salgo del país, no es un viaje. Y no, no es de esa manera. ¿Cuáles son las excusas o limitantes que usted más ha escuchado? ¿Y cuál ha sido su respuesta para ello?
1: La gente se limita por plata, Omar. La plata es muy importante. Estamos en un mundo capitalista. Eso no lo podemos negar. Yo trabajo. Invierto en cosas porque necesito dinero, por supuesto. Pero la gente se limita y dice, no, es que yo quisiera viajar. Yo quisiera Europa. Mire, para que antes de que vaya a Europa, primero recorra su país. Primero recorra su ciudad. Por ejemplo, acá le dicen, oiga, usted sí si es eh, turistas que y, Oiga, hay un lugar donde yo pueda comer rico. ¿Usted viene del extranjero? Sí. ¿Quiere probar comida típica acá? Sí. Vaya. ¿O a una plaza? O vayas a la puerta falsa. a locales, bogotanos que usted ustedes les dicen la puerta falsa y no saben qué es. La puerta falsa es un restaurante muy chiquitito, muy, muy chiquitito, que queda a media cuadra de la plaza de Bolívar. Y es un emblema de la ciudad. Y usted vaya y come el famoso Jacobo Santafereño, que es nuestra sopa, o un desayuno típico con Diboyacense, o un aguapanela, un chocolate con una almojábana, con un tamal. Entonces, si usted no conoce, si no es estrella con el turismo local, muy difícil, muy difícil que usted vaya a disfrutar el, el turismo de otro lado porque se va a estrellar. Usted aquí tiene que perder una UZ tiene que perder un avión acá para que se cuenta lo importante que es. Porque hay gente que pierde, como yo, porque acepto que me ha pasado. Yo perdí una vez, novatada, perdí en Roma un bus que me llevaba, no me acuerdo a qué ciudad. Lo perdí porque yo miré la hora y decía, no de no algo. Y llegué a 9 de la noche yo esperando el bus, llegó el bus, me fui a subir y me dijeron, no, qué pena, pero es que ese bus, este no es, este es el que regresa. El suyo salió esta mañana a las 9 de la mañana. Yo, No había mirado que estaba en hora militar. <risa> entonces, yo, entonces yo me fui al de las 9 de la noche y el bus salía a las 9 de la mañana. Bobadas como esas, preferiré que se estrelle en su casa. He perdido aviones porque llegué tarde al aeropuerto. Me ha pasado, esas son cosas que pasan. Pero son aprendizajes. La mayoría de la gente, para respuesta a lo que me preguntas, su limitante es la plata. Yo le digo, pues si no tiene plata, entonces vaya y turiste por, por Boyacá. Es barato y es maravilloso. Hay gente de Europa que viene a Boyacá a turistear. Y usted que lo tiene ahora y media, dos horas de su ciudad y no va. Hace un año he optado por cambiar mi, mi forma en la cual hago turismo. Antes yo iba y quería recorrerme, por ejemplo, un continente recorrérmelo en 15, 20 días. Y era una labor maratónica y después dije, no, por aquí no es el camino. Entonces, lo que he empezado a hacer, los últimos seis países que he visitado, los he hecho así. Entonces, me he ido a un solo país y lo he recorrido completo. Entonces, México lo recorrí de esquina a esquina. Claro, me faltó muchísimo, como Estados Unidos tampoco lo puede recorrer en ese viaje, pero hice muchísimo en ese viaje. España también, Alemania también Ecuador lo he hecho, Colombia lo he hecho, y el último que hice cada vez digo que el, el viaje más reciente ha sido el más bonito y espero que el mejor sea el que sigue el último que fue en Perú, me tomé 15 días con mi esposa y le dimos un recorrido muy hermoso a ese país, maravilloso volvería sin dudarlo, pero que he hecho? He ido y recorro y disfruto, me voy a las plazas a comer me monto en bus, a ver la gente, a vivir la cultura. Claro, de vez en cuando, cuando son trayectos largos, o tomo un avión o rento un carro, sin duda. Pero no dejo que la limitante sea el dinero, porque así como yo voy a hacer eso a Perú, también hay mucha gente de Perú que viene a hacer lo mismo acá a Boyacá, que es un departamento maravilloso. Boyacá me parece que es un departamento brutalmente hermoso.
0: Otra cosa que pude evidenciar también, uno de los consejos que usted daba respecto a los viajes, es poder sumarse a la cultura. Mucha gente también le pasa es que, no sé, sale de viaje y se va a comer en el mismo hotel. Y usted decía algo como, no, o sea, salgamos del hotel, vamos, untémonos de la gente, vamos a las plazas, comamos, untémonos de la cultura realmente. Y eso también me pareció un consejo súper valioso, porque ese es el modo, ese es el modo realmente de tocarse con, con la gente y del país.
1: Le voy a confesar que ese consejo nació por un tío, estábamos en, en Ciudad de México, en un hotel, el Hotel Ibis de Ciudad de México, ahí en el centro, Cerca Palacio de Bellas Artes. Y entonces yo todas las mañanas salía y me iba a cualquier tienda a la esquina a comerme unos tacos. Pues porque yo iba a México era comer tacos, a, to a tomarme un tequila. Entonces me comía tacos, mi desayuno en tacos y échele buena, buen frijolito, cebollita, tomate, bueno, se me olvida el nombre técnico que ellos manejan, se me olvida. El, el pico de gallo creo que es bueno. Yo comiendo delicioso. Y llegaba al hotel y estaba mi tío porque fuimos con familia, ese viaje fue familiar, ese no lo grabé. Y llego y encuentro a mi tío que no es, le daba miedo salir porque se enfermaba. Y entonces que él prefería comer en el hotel. Y entraba usted al hotel, lo mismo, el desayuno americano. Sí, sí. Unos huevos revueltos que me puedo comer en Colombia o en cualquier lugar del mundo con unas tostadas y mermelada. No, esa, esa, esa no es la dinámica. Por eso hago ese comentario. Ese comentario nació de ver cómo uno de mis tíos se estaba perdiendo de la cultura. De allá. Una noche le dije, nos vamos ya y me lo llevé para la Plaza Garibaldi y ahí cerquita nos conocemos unos buenos tacos y le dije, sí, de que es que comer en la calle no tiene problema. Y nos tomamos unos buenos tequilas en la Plaza Garibaldi, Garibaldi, disfrutando de la música, porque es que si uno va a encerrarse en un hotel o solamente a ir a hacer... Lo que hacen los tours, de hecho yo no tomo tours, es muy difícil, ¿no? recuerdo muy pocos que yo diga, estuve en un lugar y me armaron todo el paquete, no porque si el lugar está bonito y yo me quiero quedar más tiempo en la ciudad, pues me quedo, pero cuando estás amarrado a un tour, estás amarrado. Estás claro. obligado a seguirlo porque hay más gente que compró el mismo paquete y, esa, y ese tipo de presión y de, de obligatoriedad frente a algo si no me gusta. Pues tú viajas para sentirte libre y amarrado ahí con toda una gente en un bus todo el tiempo, creo que no es, no es la mía, no es mi dinámica.
0: Total. Vi también en su Instagram, ese canal también que ha venido alimentando, que se ve ya un canal muy profesional, con buenas fotos. Ese canal que uno logra ver y como que se antoja realmente de, de ir a viajar. Lo vi en Marruecos encima de un camello. ¿Qué tal esa experiencia?
1: <ríe> yo soy un amante, mira, yo soy pet friendly total. Entonces yo siempre tengo una mascota al lado. Y, bueno, aquí tengo a mi gato al lado pero yo tengo perros. y me encantan los animales y yo digo una cosa que mucha gente dirá qué tontada a mí me gusta tener amigos yo que siempre quise tener de amiga una jirafa entonces en México zoológico de Guadalajara conocí una jirafa y me tomé mi foto con una jirafa y tenía una amiga una jirafa. y yo dije un camello no, un camello y efectivo me monté en un camello hermosos encantadores una experiencia maravillosa y sí, una experiencia más bonita lástima que no la hice con mi esposa porque curiosamente ya, tenía, ya no pudo viajar, ayer ya éramos novios entonces ya no pudo viajar conmigo ese viaje a Marruecos yo puedo pensar que fue uno de los que más me ha gustado en la vida eso, Marruecos fue uno de esos países que tuve la oportunidad de recorrer, llegué por Marrakech le di la vuelta y terminé en Fez que eso es como pues darle literalmente la vuelta pasando por el desierto Sahara en esa lo que hice fue solo un vuelo y de resto renté un carro y le di la vuelta en 15 días con un amigo británico y la pasé delicioso y uno de los planes era llegar a el desierto del Sahara, llegamos al desierto del Sahara y uno se imagina que van a ver de vez en cuando alguna estructura no, no la hay, pequeños hoteles de un piso y te llevan te, te dejan inmerso en el desierto te, te demoras, creo que si no me fallan morías una hora en camello, que eso es mucho llegas a ver el ocaso después te dan comida y empiezan estos locos a tocar música típica de ellos entonces con conga, a cantar no un espectáculo maravilloso como estás en el desierto, es fresquito el clima ni frío ni cálido después a las 2 de la mañana vuelto nada ya porque obviamente te has tomado tus, tus buenos traguitos te duermes y a las 5 de la mañana te levantan, bueno, camine pues porque hay que ver el, el alba montado en el, en el camello entonces uno va, va así medio dormido pero se despierta al ver cómo va saliendo el sol sobre las dunas nah, eso es, un espectáculo. es uno de los mejores espectáculos que, que he vivido en la vida es el camello y me falta el elefante Vamos a ver qué hacemos para el elefante. El elefante y la ballena me faltan, me faltan el elefante y la ballena.
0: Bacanísimo. En el episodio anterior estuve también hablando con una colombiana que se trasladó de aquí a Colombia y ahora está radicada en México. Hablábamos también de la responsabilidad como viajeros, como personas que están en contacto con otros países, de cambiar el imaginario que tienen los extranjeros de Colombia. He tenido la posibilidad de hablar con personas en este podcast y afuera, respecto cuando uno viaja, qué es lo más común que dicen los extranjeros de los colombianos. Y lamentablemente está el imaginario que han alimentado estas series de Colombia sigue siendo el país de cocaína, Pablo Escobar. Eh, usted también como viajero, como colombiano, tiene, ha tenido una gran responsabilidad de poder hablar de nuestro país. ¿Cómo usted ha aportado también a cambiar la imagen de nuestro país.
1: Sí, yo, yo debo confesarte que esos son los temas que más me me emberraca, como decimos acá en Colombia me emberraca, me choca y es cuando, ¡ah, colombiano Escobar! Y uno, ¡Oh my God! Entonces he aprendido, el coaching me sirvió mucho para cuando suceden ese tipo de cosas embadurnarme de, de no me importa <ríe> le digo no, cada vez que me dicen eso ahora les, digo, les cojo la mano les digo no viejo, no sabes nada de Colombia no sabes nada, ¿oh, en serio? no sabes nada, averigua o, o les muestro mis fotos, o arranco a contarles y dicen, no, usted no sabe nada de Colombia. Como por ejemplo, hace poco me decían, en Perú, no no me hablaron de Escobar, no, no en Perú, fueron muy respetuosos, pero sí me dijeron, ve, pero es que en Colombia, me, me decían algo muy curioso, me decían, es que en Colombia eso es solo la bandeja paisa. Y les dije, los volví a coger de la mano y del hombro, les dije, usted no sabe nada de Colombia. Yo creo que Colombia, mire yo, con todo el respeto de los peruanos, porque me encanta ese país, porque los peruanos me, tengo amigos muy chéveres allá, pero amigos peruanos han venido a Colombia y me han dicho, no, donde ustedes exploten lo que tienen de gastronomía en Colombia, podrían estar dándonos duro, porque, claro, la comida peruana es maravillosa, desde lo visual y los sabores, por supuesto pero Colombia tiene una riqueza por región brutal, la bandeja paisa es una cosa, pero un ajiaco, la morcilla, el tamal, la yaca, eh, eh, la costa, eh, un arepa huevo, no, Colombia tiene muchísimo por contar y es un reto contar a la gente que la gente se dé cuenta, yo lo hablo frecuente con, con mucha gente que me dice, ¿cómo es Colombia actualmente? No, mira, Colombia es esto, 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 Colombia eso era Colombia hace 50 años, pero eso era hace 50 años, hace 10 años, todavía había unos rezagos, había unas situaciones complejas de... De, de seguridad, pero hoy, hoy podemos ir a un caño cristal tranquilos porque ya no hay guerrilla antes no se podía ir, hoy puede uno ir a, a un pueblo que se llama Minca que queda a 40 minutos de Santa Marta que antes no se podía porque era zona guerrillera y hoy tú vas y ves unas cascadas espectaculares ves la sierra nevada no, 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 hoy realmente que, que la gente está un poco más aperturada claro, sin duda y en broma dicen Pablo Escobar porque es el estigma que hemos tenido pero ya la gente está un poquitico más, un poquitico mucho más aperturada a, a conocer o a saber que Colombia es mucho más que, que solamente la producción de, de cocaína y, bueno, narcotráfico. Es una responsabilidad muy grande. Mucha de la gente que me escribe en el canal o en la cuenta de Instagram no es de Colombia. Entonces, uy, yo no sabía que, que existía una isla como Johnny Key. Yo puse hace unos días un video en, del dron en Johnny Key y es una cosa... Brutalmente espectacular, y decía No, yo pensé. Una mexicana me decía: Yo pensé que la playa más bonita era la que teníamos en Tulum, pero esto es espectacular. Y eso está en Colombia, parece que fuera como las Islas Fiji o las Islas Mauricio por allá nací, Y le decía: No, esto es acá en Colombia. El aporte es contarlo, es mostrarlo también.
0: Total, o sea, está muy conectado con el contenido y empezar a mostrar también a Colombia. Y eso lo ha venido haciendo también, no solamente contando el exterior y donde ha viajado fuera del país, sino también adentro. Aparte de este proyecto de viajes, también digamos que a lo largo de esta conversación ha podido contarnos o decirnos qué es coach. ¿Cómo uno logra convertirse en coach y cuál ha sido esa experiencia?
1: Uno logra convertirse en coach estudiando juicioso. <risa> 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 un año juicioso. Sí, porque hoy en día hay diplomados, hay cursos de 20 horas, diplomados de tres meses. Pero no, fue un proceso de todo un año de formación, muy juicioso, asistiendo a clases cada semana, leyendo mucho entre semana. Lo hice en un proceso de agregarlo a mi hoja de vida, por supuesto, pero de, de utilizarlo sobre todo en mis equipos de trabajo. Y en ese proceso de hacerlo para mí, los equipos de trabajo, me fui dando cuenta que primero tenía que hacerme coach a mí mismo y evidenciar ciertas cosas que antes, digamos que tú das por sentado, no las precisas. Por ejemplo, cuando uno habla de coaching, también habla de algo que llama el mapa y el territorio. Entonces, el mapa es todo lo mío. Entonces, es el puntito en la pared. Y el territorio es todo lo que yo desconozco. Y uno muchas veces, o la mayoría del tiempo, juzga desde su puntito. Entonces usted juzga desde lo que sabe, desde sus creencias, desde sus arraigos, desde sus experiencias, pero usted no tiene en cuenta todo eso que desconoce. Entonces usted se pone a pensar, mi puntito es el 1%. O sea que desconozco un 99%. Y el coaching me ha servido para, antes de juzgar, decir, espérese, venga y reviso, analizo el contexto en el que estoy y me doy cuenta que no siempre tengo la razón que ganar no es siempre tener la razón. Hay veces que usted gana con que alguien tenga la razón y no sea usted. El coaching me ha permitido darme cuenta cuando uno asume roles como ser la víctima o el responsable, que inicialmente en esa conversación lo hablaba, el rol es de que algo que son los valores y tantos conceptos que trae el coaching que son muy interesantes, debo confesar que me gusta el coaching, pero respeto mucho más la psicología. Claro, el coaching es de procesos mucho más rápidos. El coaching no hace terapia, por, por ejemplo cambio, una de mis hermanas es psicóloga y ella siempre me mira así como por debajo del ojo cuando hablamos de temas de coaching porque no le gusta mucho y la entiendo. Claro, yo hace cinco años que ando en la universidad de psicología para que entonces resulte que, que el coach es más efectivo, ¿no? Por supuesto que no. Sin embargo, hoy estamos en una dinámica de procesos cortos y resultados positivos y, y a largo plazo. Entonces el coaching me ha permitido eso, lograr resultados efectivos en el corto plazo y que tienen duración pero que se logran en menos tiempo que, por ejemplo, una sesión de lo que haría un psicólogo, respetando obviamente lo que te digo, las áreas de conocimiento de cada uno. Yo me formé como coach un año juicioso, lo he aplicado a mi vida y me ha servido muchísimo. Hoy veo que hay muchas vertientes del coach, hay coach deportivo, yo soy coach ontológico, hay coach empresariales, ejecutivos, familiares, sistémicos, hay una serie de líneas muy interesantes del coaching, pero yo creo que el coach llegó para quedarse. Creo que sin duda la gente poco a poco se ha dado cuenta los últimos 20 años la importancia del coaching y que definitivamente llegó para y que la gente realmente aprenda ese tipo de conceptos que son interesantes y que le aplican para su vida o para acompañar a alguien en un momento que pueda requerir de, de un proceso.
0: Bueno, Sergio, hemos llegado ya a una parte de este podcast que se llama Completa las frases. Que consiste en que yo le voy a dar unas frases y usted sí. las va a completar. Listo. Empezamos. El mejor cuento que me he leído es...
1: No es un cuento, el perfume de Patrick Suskin.
0: Un lugar que si hoy muero, me gustaría ver por última vez. Es... El Taj Mahal. ¿En un mundo paralelo soy. Lo
1: mejor que se me vino a la mente fue veterinario. <risa> me quedaré con eso, pero que nunca lo pensé, pero se me vino a la mente.
0: El mejor plato de comida colombiano es... El Ajiaco Santa Fe. Algún día iré a... Ahí va su palabra. Y será otro sueño cumplido.
1: Petra. Y será un sueño cumplido.
0: El color que no va conmigo es el... Rojo. Un lugar que me daría pereza volver.
1: O una cantina
0: llena de borrachos. Si pudiera ser un animal, sería... Un elefante. Listo, terminamos esta sección de completa las frases y pasamos a una que se llama Preguntas, para conocer un poquito más de usted. ¿Cuál es su serie favorita?
1: Tuana Jarmel.
0: ¿A quién admira? A mi esposa. ¿Qué preferiría? ¿Un viaje al futuro o al pasado?
1: Al pasado, dos mil años atrás. Ok. Jerusalén.
0: A qué le temes el a la muerte, a la
1: muerte, le tengo miedo terrible a enfermarme, eso no me da miedo, me cuido mucho por eso.
0: Dos cosas que no pueden faltar en una maleta de viaje.
1: Ropa interior y los documentos.
0: La mejor compra que ha hecho con menos de 30 mil pesos colombianos.
1: Un turbante. <risa> en Marruecos, lo amo lo adoro, me lo llevo así de tierra fría me lo llevo, es mi mejor compra.
0: Bueno Sergio, aquí terminamos ya el episodio de este podcast aquí nos podríamos quedar varios episodios porque usted ha viajado un montón, han sido distintos países, por cada país podríamos llegar a tener una conversación para que nos contara como todas esas experiencias que se han vivido, antes de culminar sí me gustaría recordar un poco de esos canales que tiene y que ha construido para las personas que se interesen en conocer más de, de su trabajo.
1: Claro, más primero agradecerte por la invitación, la pasé fenomenal, la pasé delicioso. En YouTube estoy como soy Sergio Viajando, pero arrojo hoy en día más contenido en Instagram con la misma cuenta. Soy Sergio Viajando, y la pueden encontrar en Instagram y en YouTube. En TikTok estoy entrando, vamos a ver cómo nos va en TikTok, es una red interesante, pero estamos hasta ahora empezando a explorarla
0: súper de verdad que es, resulta muy enriquecedor, de verdad invito a todos los que escuchen este episodio a, a ir a sus canales, a conocer este gran trabajo, muchas gracias Sergio y un abrazo.
1: Omar, a ti muchas gracias, chao
0: Amigos, gracias por escuchar este episodio los invito a dejar los comentarios en Instagram, en Facebook a recomendar este podcast y como siempre les deseo muchos rugidos mentales